0: In dieser Folge vom Jaja-Talk, mal wieder Quarantäne-Edition, ist Katrin Schwarz bei mir. Eine Jaja natürlich. Und sie erzählt von ihrer moldawischen Familie und ein bisschen von der Familienstruktur und wie sie aufgewachsen ist. Sie erzählt, weshalb sie durch Zufall Soziologie studiert und jetzt fast abgeschlossen hat. Und von ihrer Kunst, nämlich ähm, fotografiert sie und gestaltet T-Shirts. Und sie berichtet davon, wie sie ihre erste Kamera bekommen hat und wie sich das alles hat. Viel Spaß damit. Hallo Katrin, hallo Lea. Wir sind mal wieder über Zoom äh, am Start quasi. Und ähm, genau, du bist auch eine Jaja. Und das äh, ja, Lustige genau. ist jetzt bei der Folge, dass Katrin und ich uns auch noch gar nicht so richtig gut kennen.
1: <lacht> ja, genau, haben wir ja gerade festgestellt. Ist wahrscheinlich ja. hier unser erstes richtiges Gespräch ist. Ja. Genau. <lacht> Deshalb auch für mich. <lacht> äh, stell dich doch einmal kurz vor. Ich bin Katrin Schwarz. Ich bin jetzt seit drei Jahren, seit dreieinhalb Jahren wohne ich in Wuppertal und studiere Soziologie an der mhm. Universität hier. Und ähm, ja, ich mache jetzt äh, seit einem halben Jahr vielleicht habe mich der eine oder andere schon gesehen. Bin ich hier mit einer Kamera unterwegs und ähm, Mache Fotos und seit ungefähr zwei Monaten mache ich aus diesen Fotos äh, T-Shirts oder Longsleeves. Genau, das sind so meine. Cool, <lacht> das wusste ich gar ja, nicht. <lacht> <lacht> das sind so meine momentanen Beschäftigungen, also das Studium, die Fotos und die Shirts. Und ja, nebenbei bin ich bei den Jajas. Mhm. Da bin ich da tätig und auch sehr gerne. Das macht mir richtig viel Spaß. Und ähm, ja lebt so mein Leben ja wo hast du äh, vorher gewohnt in München ah, okay. Ich komme eigentlich in Gladbach bin da auch geboren und äh, meine Eltern ursprünglich aus Moldawien
0: ah okay ja
1: genau cool und hast du Geschwister ja genau ich habe äh, vier Geschwister ui ja sind eine ganz große Familie und äh, alle also alle sind hier geboren und alle von Mama und Papa die üblichen Fragen, die dann gestellt werden. Ja. Seid, ihr, seid ihr denn auch alle von denselben Eltern? Ja, sind wir. Sind ihr ja auch fleißig? Mit großen, ja, genau. Mit großen Abständen. Also ich glaube, der größte Abstand sind... Boah, ich glaube, 18 Jahre. Ja. Ach, krass. Ja. Boah. Und wie ja, viel ist ihr Ich bin äh, die, die zweite. Ja. Genau. Und die kleinste ist sechs. Und mein ältester Bruder ist... Ähm, jetzt, der wird jetzt 24. Kostet das oder das? Ja, doch. Nee, doch. Doch, doch, ja. 18 ja. Jahre, genau. Ja. <lacht> Einmal kurz hier ja. nachrechnen. Genau, und ähm, ich bin da auch sehr froh drüber. Ähm, also früher in der Pubertät hat man sich irgendwie noch geärgert. So, oh, ja, da muss ich jetzt aufpassen. Und oh Mann, jetzt kann ich dann doch nicht weg. Oder ähm, wenn dann Freunde da waren, waren auch die kleinen Kids mit. Oder, ähm, ja, man wurde einfach mit den Freunden und den Kids alleine gelassen und die Eltern sind da weggefahren. Und mhm. mittlerweile bin ich so froh, dass äh, sich da meine Eltern auch, äh, dass die da fleißig waren mhm. und äh, dass ich da so eine große Familie, habe weil wir ja auch die Einzigen, also mit, meinen, mit meiner Oma und meinem Onkel, meiner Tante und einem weiteren Gesenken sind wir äh, hier die Einzigen. Und äh, umso mehr freut es mich dann, dass meine, meine Kernfamilie, so groß ist, dass ich sagen kann, ich habe hier sechs Leute zu Hause, die mich unterstützen, die mich lieben und äh, wo ich dann auch sagen kann, das ist, das ist meine kleine Heimat. Die, ja. Da komme ich gerne zurück.
0: Ja, das verstehe ich voll. Ich habe ja auch äh, drei Geschwister und es ist auf jeden Fall, es ist viel wert, so eine große Kernfamilie zu haben. Ja, auf jeden Fall. Bist du die Älteste? Nee, die Zweite auch. Ah, die Zweite, okay. Ja. Wie ist es als Zweite? Cool, also bei uns war so mein großer Bruder ist mein Halbbruder mhm. und ähm, dadurch, also der wir, wir kommen eigentlich aus Berlin und der ist dann in Berlin geblieben bei seiner Mutter und wir sind ins Ruhrgebiet gezogen und dadurch war ich dann lange auch einfach die Älteste quasi und hatte so die, die Aufgaben, die eine Älteste halt hat, ne, wie mhm. aufpassen und so ja. <lacht> und Sachen durchboxen für die anderen und für einen selber ah. und so. Aber es war immer ganz cool, weil ich halt eben noch den großen Bruder dazu hatte. Ja, das, also Ich das glaube, ich. Das, das macht echt einen Unterschied, wenn man halt irgendwie so ein bisschen so die Rolle der Ältesten hat, aber gleichzeitig noch einen großen Bruder hat oder ein großes Geschwisterkind hat. Äh, ja. was dann trotzdem, Ja. Wo man dann trotzdem nochmal so ein bisschen die Rolle der kleinen Schwester einnehmen
1: kann. Ja, ja bei uns äh, ist mir gerade eingefallen, bei uns ist das auch so. Wir hatten auch, also ich habe meinen älteren Bruder und die kleinste, meine kleinste Schwester hat ihren älter also mein der Nächste, der kommt, ist neun Jahre mhm. und die sind so ein, die sind ein Team und wir oben sind ein Team, also ja. immer zusammen, wenn wenn er Ärger bekommen hat, war ich mit dabei, wenn er Hausarrest hatte, saß ich daneben, wenn er Internetverbot hatte, gab es kein Internet zu Hause, es gab immer so, wenn irgendwas war, immer zusammen so immer, okay, ich fühle dich, ich mache die Scheiße mit, irgendwie ja. haben wir das auch zusammen gemacht. Ja. <lacht> Aber dann auch das mit dem Durchboxen. Also da bei uns muss ich ehrlich sagen, was ich so mitbekommen habe von, von meinen Freunden zum Beispiel, wir hatten es härter. Meine Eltern, meine Eltern kommen aus Moldawien, so früher noch, die sind mit 20 hingezogen. Und dann halt in den 90er Jahren so die, die so Moldawien ist ein so bisschen, ein bisschen so ein Dorfdenken hat man da. So, ja, pass auf, was die sagen und das darfst du nicht. Und äh, auf gar keinen Fall mit einem Jungen und äh, kein Sex vor der Ehe und hier und das. Und so richtig Ach, so, das, das volle Programm. Ähm, und äh, auch, also auch generell, was zum Beispiel Alkohol angeht. So Bier ab 16? Geht nicht. Nee. <lacht> nee, also nur weil das Gesetz das sagt, heißt es das nicht, dass man das dann auch darf. Oder Weinchen mit 16, so auf, auf gar keinen Fall. Ähm, bei mir kam das dann so die diese Selbstständigkeit so da, oder dass meine Eltern so angefangen haben, so ein bisschen so, okay, wir sehen gerade, äh, wir müssen gar nicht so viel aufpassen. Unsere Kinder oder mein Kind schafft das auch gerade ganz alleine, als ich angefangen habe zu arbeiten mit 16. Dann waren die dann, dann durfte ich auch äh, alleine entscheiden, was ich nicht nach Hause komme, weil ich äh, die Hälfte der Woche im Restaurant gearbeitet habe bis elf und dann halt auch dementsprechend bis halb zwölf dann unterwegs war. Und meine Eltern waren, dann fing dann da an, okay, so vielleicht darf die doch ein bisschen mehr. Mhm. Und jetzt nach uns beiden, also nach dem nach den äh, großen zwei, ähm, haben es auch die Jüngeren deutlich einfacher, deutlich. <lacht> äh, meine kleine Schwester deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, yeah. Hier, äh, die hat, hat mir letzte Woche erzählt, ähm, dass sie mit meinen Eltern, also dass meine Eltern auch wissen und dass sie mit meinen Eltern darüber gesprochen hat, dass sie kifft. Was mhm. zu meiner Zeit absolut, das war ein absolutes No-Go. Also wenn das, wenn das irgendwie rausgekommen ist, dann gab's dann gab es stundenlang Gespräche und äh, was das denn sein soll und dass meine Eltern sich Sorgen machen und dass wir, dass wir drogensüchtig werden. Und mm. hast du nicht gesehen, dass wirklich das Ganze, das Ganze ja Einmal runter. Und äh, ja, dann bin, bin ich mal gespannt auf was bei den Kleinsten. Also jetzt die mm. Kleinste.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die, die Schwester, die kifft, ist wahrscheinlich nicht die Sechsjährige, sondern die in der Mitte. Ne?
1: <lacht> nee, das ist die 16-Jährige. Ja. Genau, das das ist die in der Mitte. Ja. <lacht> Unser Sandwich-Kind, unser Belag.
0: Ja, ja cool. Und ähm, wann hast du
1: angefangen zu fotografieren oder dich dafür zu interessieren? Also, ich glaube, ich habe meine erste Kamera. Es war, also ich weiß auch nicht, mein Papa hat mir die geschenkt. Ich weiß nicht, wo er so eine her hatte. Das war so, das war so, so ein Ding, das war so circa so groß wie, wie so ein kleineres Android-Handy. Mhm. Und ähm, das war ein Klapp, das war ein Klapp-Taschenrechner und eine Kamera gleichzeitig. Das war so ein ganz, also, weil ich glaube, ich weiß nicht, 2006, 7, 8, irgendwie sowas vom Trödelmarkt, ich weiß es nicht. So ein Ding habe ich schon gehabt. So zwei Megapixel, ich weiß, keine Ahnung. Und damit habe ich dann Fotos gemacht. Äh, wahrscheinlich oder ein Werbegeschenk, ich weiß nicht, was das sein sollte. Und dann, ähm, dann irgendwie danach ging es dann, äh, wurde es dann immer höher. Also es war dann irgendwie mal eine Kamera für 30, 40 Euro, dann hatte ich mal so eine, ähm, eine mit Film, aber die waren alle so irgendwoher, irgendwie vom Trödelmarkt mhm. geschenkt oder irgendwie zu Hause gefunden, sonst was. Und ähm, dann hatte ich mit, ich glaube mit 14 oder 15 habe ich so meine erste, meine erste Digicam wo man dann auch mit, mit USB-Stick und alles, ähm, mit so einem, genau mit so einem kleinen USB-Karte, ähm, Fotos machen konnte und die dann auf den Laptop äh, stecken. Mhm. Und äh, da bin ich dann richtig durchgedreht. Da habe ich dann <lacht> alles fotografiert. Ich habe auch selber, ich habe so äh, mit mir auch stundenlang selber Shootings gemacht. Wirklich, mhm. wenn ich ein Foto, ich habe damals habe ich dann noch Instagram entdeckt und Facebook. Ah ja, habe ich eigentlich erzählt, wie alt ich bin? Nee, ich glaube nicht. Nee. <lacht> Was, ja 21 damit man vielleicht so ähm, ja, den so Timeframe genau mit 14 mit 14 äh, das war dann 2012 als dann äh, Instagram so das erste Mal wirklich äh, benutzt wurde von Leuten und dann äh, auch dieser auf Facebook hat man dann auch äh, dann Fotos gehabt und äh, hat sich dann auf irgendwie Likes geschaut und äh, mhm. hier diese ganze Identitätsbildung äh, <lacht> über über das Social Internet. Media, ja, ja wirklich. Ich war auf jeden Fall, ich war äh, Teil davon. Also <lacht> 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 ja, das ist also so, weil ich auch nicht hier aus Wuppertal komme. Die Leute, die in Münchberg sind, so, die, so man kennt sich dann, man weiß dann auch so okay, wie, wie sich die Leute entwickelt haben oder wie, wie es da passiert ist, wie man generell irgendwie ähm, ja so, so diesen Werdegang von äh, kleines 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 mädchen oder klein so kleines kind zu mhm. so, äh, schulalter und dann und dann halt weiter so okay pubertät und okay erwachsener und äh, weggezogen mhm. genau und äh, zurück zu den kameras <lacht> dann habe ich damals mit mit 14 meine erste äh, Digi-Cam gehabt und irgendwann ich glaube mit 17 oder 18 habe ich mir dann so eine, so eine richtig coole wo man so zwölffacher äh, zoom so eine reisekamera die richtig mhm. richtig krass war. Habe ich immer noch, habe ich immer noch und jetzt seit, äh, ich habe vor einem halben Jahr dann meine, meine erste teurere, also teurere, dann für 250 statt äh, vorher halt für unter 100 irgendwie ja und genau und seitdem äh, ja, mache ich dann noch Fotos, auch äh, auf den Jaja-Partys, hm. alles wo ich in der Mauke gewesen bin, auf jeder Party hatte ich dann diese Kamera dabei.
0: Ja, da sind echt <lacht> schöne Fotos entstanden. Ich packe auf jeden Fall auch dein äh, Instagram
1: in die Beschreibung. Ja, gerne, gerne. Und ähm, ja, das hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil ich irgendwie, äh, ich habe das richtig genossen. Diese, also nicht, ich mag keine gestellten Fotos, sondern einfach, wie die gerade passieren. Mhm. Also, wenn du mir einen Witz erzählst und dann nicht post und nicht siehst, dass ich dir äh, ein Foto von dir mache, einfach so, wie ich das sehe, so also wie ich das Leben sehe, so wie ich die Leute miterlebe, so möchte ich auch die Fotos dann auch haben. Mhm. Wie also so dieses Gestellte, wenn dann Leute so, ja, oh, ich brauche jetzt aber ein schönes Foto, kannst du mal nicht, auf gar keinen Fall. <lacht> da bin ich <lacht> gar kein Fan von. Ähm, ja. Da bin ich auch froh, also jetzt so die Fotos, die jetzt so entstanden sind in den letzten Monaten, ähm, sind auch dementsprechend. Also man sieht das auch okay, das sind Momentaufnahmen, die wurden gelebt, die wurden nicht gestellt. Und man, man fühlt irgendwie, man fühlt so dieses, dieses Dabeisein, finde mhm. ich.
0: Ja, und, es ist, so, und es, ist so ein, es ist so die Welt aus deinem Blickwinkel im Prinzip. Ne?
1: Ja, genau, genau. So aus meinen, so wie ich, wie ich es sehe, mhm. versuche ich das auch so aufzunehmen. Ist dann ja. nicht immer einfach, aber meistens klappt
0: Ja, wenn das, also dann hast du ja einfach auch schon sehr, sehr früh irgendwie so
1: Fotografieren für dich entdeckt, ne? Ja, genau. Ich habe da auch erst vor, vor einem Monat, habe ich, äh, darüber nachgedacht, weil ähm, also die Kamera, so dass ich sage, ich fotografiere, ist seit einem halben Jahr oder nicht seit drei, vier Monaten. Ach krass. Aber ja. eigentlich, also eigentlich ist sie halt dieser Prozess, bei mir zum Beispiel, also ein Foto machen fällt mir leicht, weil ich weiß, okay, das Licht fällt so, das sieht so und so aus, äh, so müsste man irgendwie, wenn man etwas aufnimmt, dann, damit das proportional aussieht, gerade ist und alles. Ähm, ist halt schon seit zehn Jahren mhm. oder seit seit über zehn Jahren. Und deswegen äh, habe ich da schon sozusagen meine, meine äh, Erfahrungen sammeln können durch dieses hobbymäßige mhm. kindliche Fotografieren und äh, einfach alles fotografieren, was einem über den Weg läuft. <lacht> ja. Und weshalb hast du dich dann entschieden, Soziologie zu studieren? Oh, das, äh, das ist ein, äh, das hat sich äh, so ergeben. Ich habe nämlich nach dem äh, nach meinem Abitur, wahrscheinlich ist das bekannt, wenn nicht, hört zu, <lacht> ähm, nach dem Abitur haben sich ganz viele bei uns auf jeden Fall äh, beworben für ähm, Studiengänge, die einen viel zu guten, viel zu hohen NC haben, mhm. damit die eine Absage kriegen, mit dieser Absage dann zur Familienkasse gehen und die Familienkasse ähm, zahlt dann weiter das Kindergeld. Weil wenn man nach dem Abitur nichts vorweist, dass man also, dass man sagt, ich mache nichts, ich arbeite nur, dann, ähm, obwohl mit, dem mit der Arbeit, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall, wenn man keine Ausbildung hat, mhm. wenn man kein äh, Studium, nichts macht, dann kriegt man auch kein Kindergeld. Ja. Genau, bis zum 25. Lebensjahr kriegt man das. Und mhm. äh, ich dachte mir so, super, genau das mache ich. Ich werde dann reisen, ich werde arbeiten und reisen. Und äh, dann war ich auch, ich glaube, sechs Monate war ich dann immer zwei Wochen arbeiten, zwei Wochen komplett, zwei, drei Wochen komplett weg. Ich war dann so ein Doppelleben. Cool. Drei Wochen, genau. Äh, ich habe alles, was Wine Air damals geboten hat. Einmal bin ich äh, überall hingeflogen. <lacht> ähm, ja, weil jetzt äh, kurzer kurze Exkurs: ich hatte nämlich äh, erst mit 18 meine deutsche Staatsbürgerschaft. Ach, krass. Genau, und mit 18 äh, kam dann mein Abitur. Hm das Lebensjahr und die deutsche Staatsbürgerschaft und ich war ich war frei <lacht> ja und du hattest einen deutschen Pass und alles und konntest dann genau genau einmal komplett dann das war auch das war echt eine super Zeit das war ich war einfach ich fühlte mich so gesegnet ich konnte einfach machen was ich wollte und das erste Mal auch meine ersten Urlaube alleine mhm. ohne meine Eltern einfach komplett weg und ähm, ja das habe ich auf jeden Fall genossen bis ich dann äh, irgendwann war ich noch in Moldawien äh, <lacht> Da habe ich eine E-Mail bekommen von der Uni Wuppertal und ähm, ja, mit den Worten herzlichen Glückwunsch. Sie wurden angenommen. <lacht> <lacht> Sie können äh, zum 15.10.2016 anfangen zu studieren. Ups. Ja, und dann habe ich auch erstmal kalte Füße bekommen. Ich habe Panik bekommen, habe dann noch einen Urlaub gebucht. <lacht> oh so, Ja, und dann... Ähm, dann ging das eigentlich auch ziemlich schnell. Ich kam nämlich, ich glaube am 12. Oktober kam ich äh, in Deutschland an, am 15. fing die Uni an und dann, ähm, ja, eine Woche später, nee, zwei Wochen später hatte ich auch schon eine Wohnung. Krass. Genau, und zack, boom, <lacht> dreieinhalb Jahre später bin ich jetzt an meiner bachelor dran. <lacht> ja.
0: Also war es im Endeffekt dann doch aber die richtige Wahl.
1: Ja, ich, äh, ich hatte mir gesagt, Katrin, du machst das, du schaust da rein, so wie man sich das immer sagt am Anfang. Mm -mm. Dann entscheidest du halt, wenn wenn du ein Semester gemacht hast, guckst du dann einfach, ob dir das gefällt oder nicht. Nach einem halben Jahr dachte ich mir so, Katrin, jetzt hast du schon die Wohnung, jetzt kannst du hier einfach mal weitermachen. Dann kam aber ja. der Klick äh, nach zwei Jahren. Im fünften Semester kam dann der Klick, wo es dann auch schon zu spät war. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann habe ich mich ähm, entschieden, dass ich das jetzt durchziehe. Ich war nämlich im Auslandssemester und da hatte ich mein erstes äh, Shirt gemacht. Da hatte ich mein erstes, mhm. äh, mein erstes Design gemacht, genau, für meinen Ex-Freund, für meinen damaligen Boy. Und ähm, irgendwie die Stadt an sich, ich war nämlich in Barcelona. Ich war äh, mhm. in Barcelona über, über den Winter und ähm, einfach die Stadt, als auch diese Freiheit diese, diese Sonne im Winter und irgendwie mhm. alles hat mich dazu getrieben dass ich ähm, ja mal mehr über mein Studium nachgedacht habe und entschieden habe dass es eher in die künstlerische Richtung geht mhm. bei mir als Soziologie ja genau. genau also es wird von Tag zu Tag wird es immer äh, klarer
0: <lacht> ich meine immerhin dann am Ende des Studiums <lacht> So, dass man sagen kann, so, ja, okay, komm, das mache ich jetzt noch. und dann
1: Ja, wirklich, wirklich. Also es gibt auch Leute, die, die brechen auch halt währenddessen ab, mhm. aber ich glaube, ich würde mich fühlen wie in der 11. Klasse im, im zweiten Halbjahr, wenn ich nach mhm. dem ersten sage, nee, ich mache jetzt kein Abitur mehr, ich breche ab. Und genauso ist jetzt mit dem Studium. Ich bin, also ich bin halt schon fast fertig und als ob ich jetzt diese ganzen Stunden, diese ganzen Wochen und Monate, das Ganze... Ja. Nerven, Nerven strapazieren in der Uni äh, einfach wegschmeiße. Ja.
0: Und würdest du denn jetzt danach noch irgendwie was künstlerisches machen?
1: Ähm, ja, also ich hatte vor ein paar Monaten hatte ich mich dazu entschieden, äh, visuelle Kommunikation in Berlin anzufangen. Mhm. Äh, das Problem ist erstens ähm, momentan Corona. Mhm. <lacht> Die haben keine, ähm, also kein Verfahren mehr und ich weiß nicht inwiefern, ob die dieses Jahr sagen, gibt's nicht oder ob die alle durchwinken. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Oder erst im Sommersemester dann Leute anfangen lassen. Ja. Ja, wahrscheinlich. Das war, glaube ich, echt machbar. Ist momentan so also ein großes Fragezeichen und äh, ich hatte mich jedoch dafür, dazu entschieden, ähm, jetzt nach meinem Bachelor hier in Wuppertal trotzdem ja. nach Berlin. Ja. Also. Trotzdem, Egal, was weil, kommt. Ja, ja, weil jetzt momentan bin ich in so einem äh, Lebensabschnitt, dass ich ich habe keinen Freund, ich habe keine Kinder, ich habe keine feste Arbeit. Ich kann hm. einfach jetzt sagen, ich mache was ich will, ich ziehe dahin, wo ich will und äh, das, wo ich also wo ich hinziehen kann, wo ich dann in äh, drei vier Jahren, wenn sich irgendwas ändern sollte, nicht mehr hinziehen könnte. Also ja. so. Diesen, diesen Schritt, einfach eine Stadt zu verlassen, von einer Stadt in eine andere zu reisen, äh, zu ziehen, ohne äh, irgendwie ja ohne was, zu wollen, ja, ja. ist äh, glaube ich, das ist nicht jedem gegeben. Momentan ist das bei mir so, mhm. dass ich sagen kann, ich möchte das machen, ich werde das machen. Ja, verständlich. <lacht>
0: und ist ja dann auch echt ein guter Zeitpunkt.
1: Und ich ja, meine, gerade
0: um, um sich irgendwie kreativ auszuprobieren und sich ja irgendwie zu vernetzen, auch mit anderen
1: und so weiter, ist ja Berlin auch einfach eine super Adresse. Ja, genau. Ich hab, muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Blut geleckt in Barcelona. Also <lacht> man hat nämlich diese, ich habe es richtig genossen, einfach sonntags rauszugehen, alleine. Du setzt dich einfach hin und die Stadt lebt für sich. Du, du ja. guckst, guckst dir einfach die Leute an, du lässt dich einfach inspirieren von Du siehst es einfach. Du siehst die Vögel, mhm. du siehst das Licht, du siehst die, die Leute, du siehst äh, irgendwie irgendwelche Interaktionen zwischen Leuten und es passiert einfach. Und äh, das muss ich ehrlich sagen, das ähm, fehlt mir hier in Pupatschall. Mhm. Dieses Leben, also dieses... Ähm, ja, das Lebendige so, ne? Ja, genau, das ist einfach, dass es passiert. Weil jetzt zum Beispiel, wenn ich hier vor meine Haustür gehe, wenn, wenn ich Glück habe, sind zwei Leute gleichzeitig auf der Straße und das ist schon das ist schon so ein Wow und ich wohne ich wohne eigentlich gar nicht so weit weg vom, vom Kern ich wohne nämlich am Steinbeck. Mhm. ich wohne äh, ja. das ist ziemlich zentral ja <lacht> ja und das, da habe ich halt für mich entschieden dass ich eine Stadt brauche wo es äh, wo man Möglichkeiten hat wo man einfach alles sehen kann also nicht alles, aber auf jeden Fall, wo man äh, viel sehen kann und mhm. wo man viel machen kann. Ja, ja. Und Das bietet, cool. glaube ich, so die größeren Städte in, in Deutschland bieten das, glaube ich, relativ gut und Wuppertal ist leider nicht so eine Stadt, aber dennoch <lacht> kein Hate gegen Wuppertal, ich liebe <lacht> es hier, wirklich. Ich bin richtig froh, dass ich hier gelandet bin und äh, auch die ganzen Leute, die ich hier kennengelernt habe, also ich habe hier absolut nichts gegen Wuppertal, aber ich brauche ein bisschen, mehr, ein bisschen ja. mehr Leben. Ja. Und das mit den T-Shirts, wie ist das entstanden, die Idee? Ja, habe ich vorhin schon mal ähm, kurz angerissen. Ich war in Barcelona im Auslandssemester ja. und äh, war da noch mit meiner ersten großen Liebe zusammen. Mhm. Und ähm, der hat mich das erste Mal besucht. Und das war, glaube ich, ein Monat, nachdem ich losgereist bin. Also nachdem ich äh, in Barcelona angekommen bin. Und da hatte ich entschieden, äh, dem so ein kleines Geschenk zu machen. Mhm. Und ähm, ja, da war so ein, ah, könnte ich dir jetzt auch zeigen, wenn du magst? Ja. <lacht> Schau mal, dann, ich bin sofort wieder da. Ja. So, ich habe nämlich hier einmal mein Gesicht. Ach, boah, wie cool. Na, danke sehr. Das ist mega schön. Und, und das war ähm, so als, als äh, das zwinkert auch so. Mhm. Das war nämlich. Ja, als Geschenk für mich, für ihn, dass er mich auch nicht vergisst und äh, auch dieses ich kann, damit äh, dann die Ladies auch sehen. Das ist meiner. <lacht> ich bin nicht zu haben. Ja, ja. Ich habe schon eine Liste. Genau, und ähm, das war das Erste. Und äh, lange Zeit, also eineinhalb Jahre später, ähm, habe ich dann in Designs gemacht, war ich selber nicht so zufrieden und habe dann auch nichts weiter gemacht und habe mich auf Uni und äh, auf Fotos konzentriert. Und äh, dann hatten mich mehrere Freunde hatten mich gefragt, ob die ich hatte nämlich dann Werbung gemacht auf Instagram und dann hatten Freunde mhm. gefragt, ob die das haben können. Dann habe ich fünf äh, weitere gemacht und für mich dann auch. Dann hat Jin Bali das mitbekommen, weil mhm. zu der Vorbereitung vom Pop-up-Store. -Pop dann hat sie mich angeschrieben, Katrin. Mhm. Wie viele hast du noch? Wir werden die verkaufen, bringen die mit. Wir müssen die hier äh, ausstellen, damit die Leute das sehen. Und ähm, das hat mich so gepusht, dass mm -hmm. ich dann noch weitere vier gemacht habe, innerhalb von, äh, ich glaube, drei, vier Tagen. Ja, aber immer mit einem anderen glaub, Motiv dann, oder mit dem Motiv? Nee, nee. Das sind also vier weitere Designs, vier weitere ja. Ähm, ja, Bilder sozusagen, weil ich äh, durch meine, durch meine äh, durch mein Fotografieren, jetzt die letzten Monate hatte ich dann einfach richtig gutes Bildmaterial, mhm. das ich dann auch benutzen konnte für die Designs und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt, dass ich jetzt in den letzten war oh, ich glaube, das hat so am 10., am 9. März hat Jimmy mich angerufen und jetzt mittlerweile habe ich auch schon äh, richtig viele Bestellungen. Geil! Ja, ich bin da richtig, äh, also ich komme dann noch hinterher, aber es wird schon, es wird schon äh, also die Leute müssen jetzt immer mehr warten, weil es immer mehr werden. Mm -hmm. Und ähm, ja, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Es macht also es ist echt schön auch einfach zu sehen, also einfach meine meine Kunst, meine Art und Weise die Welt irgendwie zu sehen. Dann auch meine Momente. Ja. Und dann sind also es sind jetzt mittlerweile fünf, glaube ich, genau fünf, die sind äh, wenige, aber trotzdem so. Ich bin da ich bin da richtig stolz und ich ja. freue mich auch wirklich.
0: Voll cool. Und sind die alle so, weil, also die Leute, die hören, haben das ja jetzt nicht gesehen. Das war jetzt kein Foto, sondern es war ja im Prinzip eine Illustration, ne?
1: Genau. Genau, also äh, die sind, also das war jetzt eine Illustration, die anderen sind ähm, auf der Basis von Fotos gemacht, weil das mhm. habe ich selber gemalt mit einem Filzstift und dann bearbeitet. Ah, okay. ähm, und also so ein kleines Geheimnis, das habe ich mit, äh, mit den schäbigsten Apps die Android bieten kann, wirklich, <lacht> mit den schlimmsten Auflösungen, die es überhaupt gibt, äh, habe ich dieses, dieses Design gemacht und dann genauso richtig frech dann auch dem Drucker hingeschickt. Er hat <lacht> nachgefragt, er hat es gemacht und ich hatte Glück, äh, dass das ähm, hintere Design, das ist nämlich ähm, mein Design, auf ein, auf ein bestehendes ähm, Muster mhm. draufgesetzt. Ich hatte Glück, dass das hinten einfach so eine hohe Auflösung hat, dass das nicht auffällt.
0: Ah.
1: Ja, aber es sieht mega geil aus. Wäre ich nicht drauf gekommen. Danke. Danke. Und ähm, die weiteren Fotos, also die anderen äh, Designs, das sind ähm, meine Fotos, die dann auch bearbeitet wurden. Aber man sieht, also hier zum Beispiel, man sieht, dass das eine, dass das eine, eine Abbildung, also ein Maltest ist. Mhm. dass das irgendwie, dass das ähm, nicht ein Foto ist, aber bei den anderen sieht man schon, dass das, dass das auf der Basis eines Fotos ist mhm. man sieht dann die Gesichter, zum Beispiel von der Mary habe ich eins ich habe von der Jin cool. habe ich eins ich habe selber mal ein Fotoshooting in der Uni gemacht und das ist dann ein bisschen ausgeartet nach zwei, drei Flaschen Wein dass wir dann äh, <lacht> es wurde dann innerhalb von kürzester Zeit zum Nacktshooting mhm. und ja, ich hoffe äh, das ist okay für die Uni <lacht> Und, äh, genau, und eins davon ist auch, ähm, ist auch also habe ich Bildmaterial von dem Fotoshooting genommen. Mhm. Genau, und das ist auch mein Lieblings, Lieblingsabbildung oder Lieblingsdesign von den Ganzen. Mhm. Ähm, da bin ich auch selber drauf. <lacht> Wobei das auch nicht die Leute, also man sieht das eigentlich nicht erst, wenn ich darauf aufmerksam mache. Oder die kennen schon das Shooting oder die Bilder von dem Shooting. Mhm. Ähm, genau. Und eins Ah, genau, eins ist von der Drika mhm. äh, mit einem dicken, dicken Mittelfinger. <lacht> <lacht> nice. Und äh, wo kann man die äh, T-Shirts bestellen? Bei mir. Also momentan ist das noch äh, alles über mich. Alles so ja. alles noch. Also alles über Instagram und, und genau, Instagram, Katja mit DT und J-I-A. <lacht> in die Beschreibung. <lacht> Genau, weil momentan, also ist halt ziemlich frisch alles, ist ziemlich jung. Und ähm, ich kümmere mich um Shop und äh, Online-Verkauf, aber momentan läuft das alles über mich. Ja, cool. Ich finde es auch richtig schön, so die Leute dann irgendwie privat dann so mit denen zu quatschen und dann auch zu so beraten, sozusagen. So ja, ich habe das und hier und besser die Größe und der Stoff und ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich also auch jetzt bis jetzt. Äh, waren es halt hauptsächlich auch, dass ich die persönlich auch vorbeigebracht habe. Ja. Das wird auf jeden Fall, das wird sich irgendwann ändern, aber noch finde <lacht> ich, also besonders jetzt aus Corona-Zeiten, auch voll schön dann so, da sieht man auch die Leute und dann also dann irgendwie aus dem Fenster oder, hm. oder im Briefkasten, aber trotzdem gesehen und äh, finde ich dann irgendwie ganz schön. Ja. Ja. ja,
0: auf jeden Fall eine sehr schöne persönliche Note noch dabei.
1: <lacht> ja, genau, genau. Hat mir jetzt auch äh, durch die ganze Corona-Krisenzeit äh, auch echt geholfen. Also, ja, glaube ich. Dadurch, dass ich jetzt einfach irgendwie sowas für mich entdeckt habe, mhm. ähm, habe ich mich jetzt auch die letzten Wochen damit beschäftigt und auf jeden Fall auch so eine Therapie für mich. Mhm. Ja, <lacht> um, so irgendwie so
0: ein Herzensprojekt noch laufen zu haben.
1: Ne? Ja, genau, genau.
0: Ja und dann einmal äh, zum Abschluss im Prinzip. Die Frage, die allen gestellt wird, nämlich, was ist
1: Jaja für dich? Jaja ist für mich eine, eine Gruppe von Mädels, die ich, also ich kenne nicht alle bis jetzt, hm. muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, den Hauptkern schon. Ja. Und ähm, so, ich kann sagen, dass Jaja für mich eine ähm, Gruppe ist, der ich, mit der ich sehr gerne Zeit verbringe, die mich äh, unterstützt und mit der ich auf jeden Fall mein Horizont erweitern. Also mhm. viele Themen, viele Themen mh, bin ich selber noch nicht. Also weiß ich einfach noch nicht so viel. Also mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass einige aus der Gruppe mehr über Feminismus, mehr über äh, POCs, mehr über, über Rassismus, über Gleichstellung und alles in die Richtung ähm, mehr wissen und mir auch auf jeden Fall weiterhelfen können. Mhm. Ähm, das finde ich auch schön, schön auch einfach äh, auch verschiedene Meinungen zu solchen Themen zu hören wie jetzt zum Beispiel letzte Woche der der Podcast, äh, dieser äh, jaja Talk mhm. einfach einfach ähm, Mädels zu haben mit denen man über Themen die einen selber irgendwie interessieren und selber beschäftigen reden zu können mhm. in, also in so, in so einem Rahmen das hat mir, das hat mir so Spaß gemacht ja. ähm, vielleicht meinen einige ähm, also ich habe jetzt von von mehreren gehört, dass äh, ja ja so eine Partyreihe ist. Ja. <lacht> es ist auch es ist auch richtig schön äh, feiern gehen zu können, auch in diesem Rahmen als als Frau einfach, dass du weißt, okay, äh, hier wird darauf geachtet, dass hier äh, nicht jeder reinkommt, hier wird darauf geachtet, mhm. dass hier nicht Überschuss an, an Männer ist, dass man sich hier wohlfühlen kann und dass einfach also dass das auch alles Frauen leiten. Das finde ich mhm. auch richtig cool. Das finde ich also das finde ich auch richtig toll. Genau. Das finde ich auch super, aber es ist halt nicht nur die Jaja-Partys. Es sind nicht ja. nur, es ist keine Partyreihe, es ist äh, deutlich mehr dahinter. Es ist so vielleicht das, was man so am meisten mitbekommt von Jaja. Ja, dieser, ich glaube auch, weil das,
0: das sind schon so die meisten Veranstaltungen, die wir auch nach außen machen. Ne?
1: Genau, genau, aber es ist äh, unabhängig von dieser Eisbergspitze noch viel mehr darunter. Ja. Genau. Ja, ja. schön.
0: Und wie bist du, weil das hatten wir, hatte ich letzte Woche mit äh, Mary, wie bist du zu Jaja gekommen?
1: Oh, ähm, muss ich kurz überlegen. Ich habe das schon, also ich glaube, ich habe das mitbekommen, seitdem es angefangen hat. Mhm. Also ich kannte, ich kannte äh, auf jeden Fall einige ähm, aus der Jaja, aus der ganzen, ähm, aus der Yaya-Gruppe, aber ich kannte niemanden persönlich. Und deswegen hatte ich mich da auch nicht wirklich getraut, da jetzt hinzugehen und sagen, hey. Ich mache äh, zwar hobbymäßig Fotos, aber ich weiß nicht genau, ob ich hier reinpasse, ähm, weil es ja auch als als Künstlerin kollektiv gilt. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann weder als Künstlerin gesehen noch als als Feministin. Und ich dachte mir, ja. boah, irgendwie würde ich gerne, aber äh, ich weiß nicht. Und ähm, dann irgendwie, ich glaube, mit Maren. Ich glaube, im, im Dezember ähm, sind Maren und ich dann gleichzeitig haben so rein. Ja. <lacht> Genau und dann, äh, dann kam auch die Marie kam dann äh, mit mir mit und dann hat sich das so ein bisschen erweitert und ja jetzt bin ich auch echt froh bin ich ja. echt froh darüber dass ich da den Schritt gewagt habe ja. <lacht> kann ich nur jedem ans Herz legen der ja, mit auf jeden Fall. kommt alle ja auf jeden Fall ja.
0: <lacht> aber ja dann ey, danke dir für das Gespräch war sehr spannend ich danke dir danke holt euch alle die T-Shirts damit, äh, ja. damit du nicht mehr hinterherkommst. <lacht>
1: <lacht> ja, da würde ich mich echt freuen. Ja, da würde ich mich freuen. Ja. Genau, und? ja Lea. haben mich Dann. gefreut. Ja, Hat ebenfalls.
0: Richtig schönen Start in die Woche hiermit gehabt. Ja, ne? finde ich auch. Wir haben nämlich äh, Montag ja. morgen. <lacht> ja, ja genau. genau. Das ist jetzt ein guter Wochenstart. <lacht> ah.